0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las seis y dos minutos de la tarde, tenemos hoy con nosotros a Jorge Marterey con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogado. Muy buenas tardes Jorge, ¿cómo estás?
1: hola José, buenas tardes muy bien y tú
0: muy bien bueno tenemos que decir a nuestros oyentes y espectadores que hacemos el espacio hoy jueves porque como el lunes es festivo y no queremos perdernos este tema tan interesante que nos tienes preparado para hoy pues eh, le pedí por favor a jorge que si podía entrar hoy tan amablemente pues lo tenemos con nosotros eh, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy
1: pues mira eh, José, en el día de hoy vamos a tratar un tema pues que a veces pensamos que no se da ¿Vale? escuchamos algunas cosas pero pensamos que no se da pero sí que son bastantes los casos en los que en el despacho eh, recibimos consultas de personas pues, que están interesadas en pues cambiar su nombre o cambiar sus apellidos o la referencia al sexo en el registro civil, donde ¿vale? constan todas las inscripciones. En cuanto a la regulación de estos cambios de nombre, apellidos o de referencia al sexo, eh, se encuentra regulado en el artículo 109 del Código Civil. Y luego también pues, en la ley del registro civil y en su correspondiente reglamento. Pero vamos a basarnos en primer lugar en el artículo 109 del Código Civil, que a gros modo, o grosso modo modo disculpa eh, indica pues, que los españoles que tengan determinada eh, la afiliación, esto es que tengan padre y madres conocidos, pues sus apellidos vendrán determinados por esa afiliación. Y que si ambos padres son pues, conocidos, pues ellos de común acuerdo puede elegir cuál será el orden del respectivo primer apellido antes de la inscripción del hijo o hija en el registro civil y que, en el caso de que eh, no se diga nada o de que no se pongan de acuerdo los padres, pues entonces el que decide es el encargado del registro civil y siempre atendiendo al interés superior del menor. Lo que pasa es que, por tradición, lo habitual pues viene siendo que si no se dice nada o los padres no se pueden de acuerdo, pues que el encargado del registro civil establezca primero el apellido del padre y después el, del, el de la madre. Pero como te digo, de común acuerdo podrían alterarlo sin ningún tipo de problema antes de proceder a inscribir a su hijo en el registro civil. Este artículo 109 pues, también señala que el orden que elijas para el primero de los hijos pues debe regir para todos los que tengas a posteriori. No puedes al, primerlo, al primero ponerle el primer apellido del padre y el segundo de la madre y al segundo hacerlo al revés, sino en el momento eliges ya todos los hijos posteriores tendrán el mismo orden de apellidos. ¿Vale? Queda muy claro que estamos hablando de cuando los padres van a inscribir a su hijo en el registro civil, después de nacer, pero ahora bien, ¿qué pasa eh, cuando eh, no se trata de los padres sino que una persona eh, quiere cambiar su nombre sus apellidos o el orden de sus apellidos pues eh, en estos casos debemos saber que cualquier persona ¿vale? podrá solicitarlo siempre que eh, tenga más de 16 años ¿vale? y que si son menores son sus representantes legales los que pueden eh, pedir esta modificación en primer lugar, eh, en cuanto al cambio de nombre, ¿vale? vamos a distinguir nombre, los apellidos y luego el sexo, en cuanto al cambio de nombre, hoy en día están permitidos casi todos los nombres, siempre que no estén expresamente eh, prohibidos por la ley. Existe en la ley una serie de eh, limitaciones... Eh, que son, en primer lugar, eh, no pueden eh, imponerse más de dos nombres simples o más de uno compuesto. Y en el caso de que sea compuesto, estos dos nombres deben estar ligados por un guión. En segundo lugar, el nombre no puede perjudicar a la persona. Es por ello que se excluyen aquellos nombres que la ley llama eh, deshonrosos, humillantes, denigrantes etcétera. Luego, eh, tampoco se admiten los que hagan confusa la, la identificación. Eh, por ejemplo, un apellido que se encuentra convertido en nombre. Hace poco tuve un cliente que era Juan Juan. Ya no sabía lo que era apellido, lo que era nombre. En ese caso, tampoco entiendo muy bien por qué se le permitió poner ese nombre, pero eh, es, es un ejemplo ¿vale? de, esta, de esta limitación. Y tampoco los que induzcan a error... Sobre el sexo, ¿vale? El masculino o el femenino. En cuarto lugar, eh, no se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano que esté vivo. Ahora bien, lo que sí que vemos mucho, mucho, mucho en, uh, en el despacho son casos en los que se pone a, a un hijo, ¿vale? El nombre que tenía un hijo anterior pero que ya falleció. Eso sí que, ese caso sí que lo vemos... Muy habitualmente. Y por último, tampoco eh, se puede poner a un hijo el mismo nombre que a otro hijo utilizando distinta lengua de las cooficiales en España. No podemos decir eh, Jorge y, y el segundo hijo Jordi. vale En este caso solo podríamos poner o Jorge o Jordi. Hoy en día, eh, como te decía, se puede inscribir... ...una multitud de nombres... ¿no? ...una hija o un hijo se puede llamar Lola o Paco... ...siendo que antes era necesario ponerle Dolores o, o Francisco... ...o también se puede eh, Pepe o Charo o Nacho... Vale, ...pero esto es muy reciente... ¿eh? ...solo desde el año 2007 eh, podemos hacerlo... ...antes si eras Paco te tenías que inscribir como Francisco... Vale, ...al igual que ahora se permiten muchos nombres... ...siempre que respeten lo que hemos dicho... Anteriormente como puede ser el de Shakira, el de Daenerys o cualquier otro similar y al contrario no podemos inscribir ni cambiarnos el nombre a nombres como Hitler, Bin Laden, Stalin, etcétera. ¿Vale? Estos se considera que son denigrantes para la persona eh, que se lo quiere poner o a la que se le pone en el caso de ser niños recién nacidos y por lo tanto no podemos utilizarlos.
0: Y Jorge, una pregunta. El eh, nombre de. Es decir, hay eh, el caso que no sé si será nombre ya registrado o que lo llaman así en casa, no, no lo sé. Pero hay una conocida chef, que es un programa de televisión, que tiene varios hijos y un hijo, creo que se llama eh, Bizcocho. Entonces, ¿eso es posible? Es decir, ¿tú puedes registrar eh, con nombre de alimento a, a un hijo?
1: No existe una lista de nombres que, que sí y que no. Yo entiendo que este nombre no está denigrando a la persona y tampoco genera confusión que tú puedas confundir a esa persona con un bizcocho, por razones obvias. Sí, sí. Entonces, yo entiendo que no debería haber ningún problema para eso. ¿vale? Eh, al final también va a depender del encargado del registro civil, ¿Vale? Esta potestad sí que la el de considerar que un nombre pueda ser denigrante, deshonroso, como dice la ley, o, o similar, ¿vale? Pero yo entiendo que no habría ningún problema. Ahora bien, como tú dices, tampoco sabes si es un mote que se le da a, a la persona o no.
0: Claro, ella, ella sé que lo presenta con ese nombre, es decir, dice, mi hijo se llama así, es decir, no le llamamos sino que es el es nombre por, que...
1: Eso, eso es porque será muy dulce, seguro. <risa> Vale, pero como te digo En principio, según lo que dice la ley No debería haber ningún problema Perfecto ¿Vale? Luego, en cuanto a los requisitos eh, Para eh, poder cambiar de nombre En primer lugar, ha de concurrir Justa causa ¿vale? ¿Qué es una justa causa? Pues usar habitualmente Un nombre distinto del que consta En la, en la inscripción de nacimiento eh, te, te Tienes escrito como Juan Y te llaman Pedro pues tú puedes pedir que, como todo el mundo te conoce por Pedro, pues que te inscriban como Pedro. En segundo lugar, que no haya un perjuicio para una tercera persona. En tercer lugar, que eh, el cambio de nombre se realice mediante un expediente, ¿vale? por el encargado del registro civil, del domicilio del que quiere cambiarse eh, el nombre. En cuarto lugar, que... Ese cambio de nombre se debe inscribir en el registro civil, ya no del domicilio, sino donde estaba inscrito el nacimiento, de donde se nació. Y luego, por último, que en aquellos casos que la razón del cambio de nombre sea por el uso habitual de otro nombre, en estos casos, si no se llega a probar esa habitualidad del uso, pues que la competencia ya no es del encargado del registro civil, sino que es de un superior que es el Ministerio de Justicia, aunque esto es delega, este delega en, el, en la Dirección General del Registro y del Notariado. ¿vale? Por lo tanto, si cumplimos esos requisitos, si no se trata de nombres que puedan perjudicar a la, a la propia persona, eh, en estos casos nos autorizarán eh, el cambio de ese nombre. Eh, con posterioridad de esto quería hablar del cambio de apellidos tenemos el cambio de apellidos y el cambio del or, o, sea, o la alteración del orden de los apellidos ¿vale? se trata de un procedimiento también registral que cualquier ciudadano eh, puede llevar a cabo los requisitos son similares a los del cambio de nombre es decir que exista justa causa que no se eh, perjudica un tercero que se tramite un expediente pero en este caso la diferencia es que siempre va a ser competencia del Ministerio de Justicia no del encargado del, del registro civil uno de los motivos eh, más, más comunes eh, para el cambio de apellidos eh, se da en aquellos casos en los que se quiere eh, adaptar un apellido a la lengua cooficial que hay en la localidad o en la comunidad donde, donde se reside que también pasan los nombres eh, ejemplos muy claros eh, que, que hemos visto eh, aquí en Valencia por ejemplo los apellidos eh, alemán y pascual alemán con n y pascual con q o cuando también se quiere añadir eh, la, la letra y o y latina entre los dos apellidos para enlazar o como antes ponía el ejemplo de mi nombre de jorge cuando se quiere señalar que sea que sea jordi en todos esos casos se admite ese cambio de apellidos o de nombre no hay ningún problema pero siempre que no coincida con los que tiene el hermano por lo de jorge y jordi a modo de excepción, vale, he dicho muchos requisitos, hay una única excepción en la que se permite el cambio de apellidos sin necesidad de cumplir con los requisitos y por un procedimiento mucho más ágil, que es cuando una persona es víctima de violencia de género o es descendiente de víctima de violencia de género y se han obtenido algún tipo de, de medida cautelar por parte del juzgado para su protección. ¿Vale? Se, se entiende perfectamente las razones de por qué no se deben cumplir requisitos, porque tengo que conservar y un apellido de una persona que está eh, agrediendo a mi madre o me está agrediendo a mí mismo. ¿Vale? Y luego también, casos extremos son los que, en caso de urgencia, se autoriza incluso cambiarse la identidad completa o total cuando se trata de víctima de violencia de género y eh, será una competencia super exclusiva del Ministerio de Justicia. Vale, por lo tanto, esta es la excepción que encontramos dentro de la ley al cumplimiento de requisitos para poder cambiarse de nombre y de apellidos. En cuanto a los apellidos, hemos hablado del cambio de apellidos, también existe la posibilidad, y que es lo que se da muchas veces, del cambio del orden de los apellidos. Eh, ya hemos dicho que el artículo 109 señalaba que se estableciendo con un acuerdo de padre y madre, pero eso cuando tú eres menor, pero si ahora soy mayor y quiero poner primero el de el de mi madre y luego el de mi padre, no va a haber eh, ningún problema. Deberé comparecer ante, ante el encargado del registro civil de mi domicilio, manifestar eh, mi voluntad y una vez se acuerde, se inscriba, es cuando surtirá efectos. Por lo que una vez se inscriba es cuando yo podré ir a solicitar que me modifiquen el DNI, que me modifiquen el pasaporte y cualquier otro eh, documento identificativo en que consten los apellidos. En cuanto a eh, la documentación que tenemos que aportar para poder cambiar este orden de apellidos, que como digo es lo que se da bastante, vale, es en primer lugar el DNI de quien efectúa la petición, una certificación de nacimiento que está actualizada, se puede pedir por internet o oyendo al registro, es gratuito, el libro de familia si tengo hijos, cónyuge eh, y en cuarto lugar deberán notificarse también al cónyuge y a los hijos ¿por qué? porque estos hijos pueden eh, solicitar que también les alcance ese cambio de orden de los apellidos ¿vale? o no o pueden manifestar que ellos quieren continuar con los mismos apellidos por lo tanto, cambio del orden de los apellidos se da mucho y es muy sencillo conseguirlo no necesitas una causa justificada, sino una voluntad, manifestar esa voluntad de preferencia por, entre un apellido y el otro. El tercer cambio eh, que podemos hacer de los datos en el registro civil es el cambio del sexo eh, que consta en nuestra inscripción de nacimiento. Lo primero que queremos decir respecto de esto es que vamos a señalar o voy a señalar los, los puntos más relevantes eh, con la legislación actual ¿vale? puntos que con la entrada en vigor de la, la denominada ley trans que seguro que hemos escuchado de ella en la tele que ahora mismo se está tramitando, se está negociando pues estos puntos que vamos a tratar ahora se podrían modificar pero bueno, la legislación actual es a la que nos vamos a referir ¿vale? por lo tanto en la actualidad eh, el cambio de sexo en el registro se encuentra regulado en una ley específica ...no en las que hablábamos antes del registro del registro civil... ...que establece el derecho de todo español... ...mayor de edad... ...y con capacidad suficiente... Eh, ...para solicitar pues, la rectificación de la mención... ...al sexo en el registro. ¿vale? Este cam, esta modificación o esta rectificación... ...como queramos llamarlo... Eh, ...sí que es verdad que tiene que ir acompañada... ...de un cambio de nombre... ¿vale? ...para aquellos casos en que el nombre que se venía usando pues no sea acorde, sea discordante con el nuevo sexo, si me llamaba Juan y era más era, eh, hombre y quiero que se me inscriba como eh, mujer, pues evidentemente ese nombre también tendré que modificarlo y por lo tanto a la vez llevaremos eh, la modificación del sexo y del nombre. En cuanto a los requisitos, evidentemente son mucho más estrictos que el cambio de nombre o el cambio de apellidos, para poder modificar esta referencia al sexo en el registro civil eh, es necesario en primer lugar que a uno se le haya diagnosticado, espera que lo lea que no me quiero equivocar, disforia de género y que debe ser acreditado mediante un informe médico de un médico o de un psicólogo clínico, Vale, es el primer requisito. Y el segundo requisito es el que eh, exige pues, que eh, la persona que quiere cambiar la referencia al sexo haya sido tratada eh, médicamente durante al menos eh, dos años para acomodar sus características físicas a las que corresponden al sexo que se está reclamando y que también debe ser acreditado mediante informes médicos que se ha estado sometido a, a este eh, tratamiento médico durante al menos esos dos años que señalaba. Y por último, respecto a, a, la, a la modificación de la mención o de la referencia eh, al sexo en el registro, establece la ley, hasta hoy, eh, veremos a posteriori, que para conceder ese cambio registral eh, no es eh, necesario que la persona que lo solicita se haya sometido a una cirugía de reasignación sexual, sino que simplemente con cumplir los dos requisitos anteriores eh, se podría conceder esa modificación del sexo en el eh, registro civil.
0: Estupendo. Antes, cuando habíamos hablado, Jorge, del orden de los apellidos, eh, habías comentado que si tienes varios hijos, el orden eh, que haces en el primero tiene que seguir luego al resto de hijos. Pero eh, en el caso que hemos hablado después del cambio de, de, de apellidos, que has comentado que podía tener otros hijos, ¿no, uh -huh. no van arrastrados? Es decir, a ellas eh, ¿pueden mantener ellos los que quieran? El que cambie uno no tiene que cambiar el resto.
1: Correcto. Yo, cuando a mis hijos los inscribo con un orden concreto ¿vale? el del primero debe seguir para el resto, pero si luego alguno de mis hijos qui quisiera alterar el orden de los apellidos, perfectamente podría hacerlo a los únicos que tendría que comunicar es a los hijos que éste tenga pero no al padre o madre, ¿vale? que se podría dar el caso de que yo a mis hijos les pongo los mismos apellidos a todos y después uno de ellos decide cambiárselo no habría problema
0: y luego, eh, a la hora de registrar, porque yo he visto eh, y he sido testigo de varios eh, conflictos, entre comillas, entre varios amigos que han tenido un niño o una niña, mm. y no se deciden por el nombre, porque uno quiere llamarlo de una madre de otra, y siempre en plan de broma, pues dice, bueno, pues cuando voy a registrarlo, voy a poner el nombre que yo quiera. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, que, que alguno lo ha hecho también, <risa> el, eh, el hecho de que la madre, por motivos obvios, no puede ir a, a registrarlo, va al padre. Eh, ¿con la firma del padre es suficiente o la, no tiene que decir la madre nada ahí?
1: En principio debe ser de común acuerdo. Por lo tanto, eh, si eh, el padre va a la suya y le pone, yo qué sé, Pedro, cuando la madre quería a Antonio, pues en principio no está comunicándolo de forma eh, de acuerdo con la madre. ¿vale? Y antes sí que era posible... ¿Vale? porque eh, la inscripción eh, era el padre el que iba al registro civil a inscribir pero desde hace unos años en el propio hospital Ajá. ya se puede hacer el trámite de inscripción en el registro civil por lo tanto ya no tienen los padres tanta facilidad Perfecto. para ponerle <ríe> el nombre del abuelo paterno
0: <ríe> y, y por último una cuestión, ¿eh, ¿qué pasa con los nombres en chino, árabe o japonés? Pues bueno, mira,
1: eh, si el nombre se encuentra en un sistema que la escritura, pues, chino, árabe, japonés es diferente al nuestro, sí que eh, a la hora de trasladar una inscripción de nacimiento de China a España, o a la hora de inscribir a un hijo por parte de unos chinos en España, que por tanto ya sea español, pero quieren ponerle un nombre chino, debe hacerse mediante su transcripción, ¿vale? Por lo tanto, se debería buscar pues una adaptación gráfica y, y fonética eh, pues lo más similar posible al, a, la, a, la, a la lectura o a la escritura eh, china, árabe, japonesa, ¿vale? Eh, al hilo de lo que me dices, eh, un supuesto en España muy claro de cambio de nombre podría darse en eh, las personas de origen chino que muchas veces no sé si te ha pasado a ti que vas a un bar que está regentado sí. por personas chinas y todos los chinos se llaman Paco Pepe o María sí pues ellos podrían acreditar que por el uso habitual de ese nombre pudiera inscribirse o pudiera modificarse en el registro civil español y eh, podrían cambiarse el nombre a, a este nuevo nombre por eso aunque es un trámite que parece sencillo que puede hacerlo uno mismo, todo lo que hemos expuesto con anterioridad, toda la lista de requisitos, hace que tanto el cambio de nombre, como de apellidos, como de la mención al, al sexo en el registro civil, pues sean muy importantes y, por lo tanto, con la finalidad de hacerlo uno bien, eh, es importante que eh, se consulte a, a un abogado pues que pueda orientarte en los trámites para no cometer errores y que la, la buena intención inicial pues, pueda acabar no cumpliéndose y no inscribiéndose esa modificación mm -hmm. que se pretende mm -hmm.
0: y luego Jorge también eh, he escuchado casos y además han salido eh, en prensa también alguna vez que cuando unos padres han querido ir a, a bautizar a su hijo el cura se ha negado a bautizarlo con ese nombre porque ¿No? consideraba que no, que no era apropiado eh, claro, eso, claro. Eso, eso es verdad, o sea, ¿se puede hacer?
1: Te explico, sí, sí, claro que se puede hacer quiero decir una cosa es el derecho civil común y otra el derecho eclesiástico. ¿Vale? Eh, la obligación de, una, de un padre no es bautizar a un hijo, es inscribirlo en el registro. ¿Vale? Por lo tanto, la inscripción en el registro, como ya hemos visto, podemos llamarlo como queramos. Si uno va a bautizar a su hijo y no quiere bautizarlo con el nombre, digamos que ya estás entrando en las reglas internas que pueda tener la Iglesia, ¿vale? Eh, no te puedo decir que sea legal o ilegal. Si las normas del derecho eclesiástico le dan la potestad al cura correspondiente para decidir si es válido o no un nombre para el bautismo, que no para la inscripción, eh, pues será el cura el que lo decida.
0: Claro, y para rizar el rizo, eh, podría darse el caso que un padre, bueno, unos padres hayan registrado a su hijo con el nombre uh -huh. que X, pero sí. luego lo han querido bautizar, el cura ha dicho que no, que con ese nombre no puede ser. Eh, ¿Pueden ir a registrar y decir, mira, que el cura no me deja poner este nombre, vamos a cambiarlo? ¿Eso sería posible o tendría que tener dos nombres el niño? <risa> sería posible,
1: pero a través del procedimiento que te he dicho del cambio de nombre. Pero al tratarse de un menor de edad, sus representantes legales son sus padres. Pues podrían ir y, como justa causa, alegar que son de religión católica, que es imprescindible para ellos bautizar a su hijo y que, por lo tanto, solicitan la modificación de ese nombre. Sí, se podría dar el caso.
0: Bueno, como hemos visto, eh, eh, y bien has comentado antes, es conveniente... Ese asesorarse con un buen abogado para hacer las cosas bien porque a fin de cuentas el nombre salvo que luego se cambie por las circunstancias que hemos visto nos va a seguir de por vida y más cuando el, el menor en sí no tiene potestad para decir no me quiero llamar así es decir te lo asignan y cuando eres consciente ya sabes que te llamas así y, y ya está y es lo que tienes que haber de por vida a no ser que te lo cambies por, por las circunstancias x entonces como sí. hemos visto que es muy importante asesorarse y, muy, y asesorarse muy bien eh, cuéntanos con ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
1: Pues mira, eh, podéis contactar o bien a través de la web eh, www.marinimateo.com o a través del teléfono 96-320-2876 y ahí os atenderemos encantada a todas las preguntas que suscite este tema, que la verdad que seguro que son muchas.
0: Es tremendo, pues sí. muchísimas gracias Jorge, un placer como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa.
1: Gracias a ti José, buenas tardes. Buenas
0: tardes.